0: Halo guys, selamat datang di Satu Persen Podcast. Satu Persen adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically Satu Persen itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, Sengganya Satu Persen setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. Satu Persen Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum Satu Persen. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self knowledge, relationship, karir dan produktivitas, philosophy, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. kalau semua bisa ngedengerin persen Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Youtube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, Don't miss out and stay tuned, karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast.
1: Hai perseners, balik lagi bareng aku Fika di Podcast 1%. Well, episode podcast hari ini yaitu 100% podcast eks organisasi Kali ini, kita kedatangan tamu dari Ketua BEM Fakultas Psikologi Undid. Say hi, Fawaz Gisbah Huda. Halo Fawaz.
2: Halo Vika, halo semuanya, halo presenters.
1: Nah, boleh banget nih Fawaz kenalin diri dulu biar teman-teman presenters yang lain pada tahu juga nih.
2: Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam kenal, aku Fawaz. Nama panjangku Fawaz Nisbah Huda, mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Angkatan 2017. Berarti sekarang aku adalah mahasiswa semester 7. Uh, saat ini aku mendapatkan amanah sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa atau BEM, Fakultas Psikologi, Kabinet Jiwa Raya. Gitu kurang lebih, Kapika. Salam kenal.
1: Wah, menarik banget nih Fawaz sekarang semester 7. Lagi sibuk-sibuknya. mana kuliah online, skrip, murus skripsi. Uh... kegiatan-kegiatan lain, apalagi sekarang Fawaz nih, menjabat jadi Ketua Band Fakultas Psikologi pun gitu lagi, sibuk banget nggak Fawaz sekarang, kegiatannya
2: ya relatif lah ya, sibuk dibilang sibuk, ya sibuk, dibilang gak sibuk juga, gitu gitu, jadi ya lumayan lah, padat gitu ya kegiatannya,
1: ini yang dialami Faw- sama Fawaz sekarang itu relate banget sama topik yang pengen kita bawain hari ini, yaitu mahasiswa gampang overthinking dan burnout, bener nggak sih? nah, sekarang aku pengen tanya nih Sama Fawaz. Sekarang ini, Fawaz ini kan semester 7. Udah mau lulus. Udah makin menuju quarter life crisis. Hmm. Kawan banget nih mahasiswa semester akhir untuk kena quarter life crisis. Nah, dari BEM Psikologi itu sendiri, gimana sih pandangannya mengenai quarter life crisis? Terus kira-kira masalah apa yang paling banyak dihadapi sama mahasiswa? Oke.
2: Okay. Pertanyaannya... Langsung asik banget ya, kita akan ngebahas tentang quarter life krisis dari teman-teman dan Psikologi, pandangannya kayak gimana sih? Sebetulnya kan hal yang paling menyiksa, sekaligus paling indah gitu ya, adalah membayangkan masa depan, sekaligus mengukurnya terhadap kemampuan diri kita sendiri gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah keadaan sekarang, kita hidup di zaman atau era yang serba nggak pasti, serba nggak jelas, serba berubah gitu. Bahkan, kalau misalkan aku boleh singgung sedikit, Kemarin banget aku abis memoderatorin satu acara, dan kebetulan materinya relate banget sama kondisi sekarang gitu, yang bisa jadi ini sebenarnya faktor pemicu part life krisis itu gitu. Karena kita sekarang lagi terjebak di yang namanya Vuka era di sebuah zaman di mana teknologi itu adalah hal yang kita cintai, sekaligus jadi pembunuh yang harus kita berikan obat penawarnya dengan teknologi itu sendiri. Di saat kita punya banyak ekspektasi, di saat kita punya banyak harapan, tapi di saat yang sama kita juga diracunin sama standar sosial, kita diracunin sama hal-hal yang bikin kita malah jadi serba susah gitu ya. Walaupun di saat yang sama juga kita dikasih banyak serba kemudahan gitu, Kak. Jadi, krisis ini emang bener-bener bikin kita jadi kabur, jadi bingung, jadi bertanya-tanya. Sebetulnya, bisa nggak sih aku jadi seperti apa yang aku inginkan? Bisa nggak sih aku jadi seperti apa yang aku harapkan? Atau bahkan bisa nggak sih aku jadi seperti apa yang aku cita-citakan gitu? Di saat banyak paparan, banyak yang... Kita lihat, banyak yang kita saksikan. Justru malah bikin kita saat yang sama juga makin ciut, makin takut gitu. Makin nggak tentulah gitu ya rasanya. Kayak gitu sih, Kak. Kurang lebih gak?
1: hmm Iya sih, bener. Apalagi saya belum tentu apa yang kita harapin sama kan dengan apa yang orang tua atau uh, orang-orang sedekat kita pengengin. Jadi hmm. itu mungkin salah satu faktor komisi juga simbolnya kuat crisis krisis. Iya nggak kawas?
2: Bener banget.
1: Terus kalau overthinking dan burnout itu dalam psikologi sebenarnya itu apa sih? sederhananya kalau dijelasin ke
2: teman-teman personal Ya, kalau misalkan bicara overthinking, dari bahasanya aja, singkatnya ya istilah untuk menyatakan kita terlalu mikirin sesuatu tuh secara berlebihan gitu. Overthinking gitu kan. Jadi kadang-kadang apa yang harusnya nggak kita pikirin pun ikut-ikut buat kita pikirin gitu. Sedangkan burnout itu ya simpelnya adalah suatu kondisi stres gitu ya, yang secara spesifik lebih identik sama konteks pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan sehari-hari gitu, Kak.
1: Wah, ya, sebenarnya Pawas uh, melihat nggak ada kecenderungan overthinking dan burnout bagi mahasiswa selama masa pandemi ini mungkin bertambahkah atau berkurangkah? gimana dari sudut pandang Pawas?
2: Wah, soal itu sebenarnya bukan ada lagi ya, tapi ada banget gitu. Kenapa? Karena jangankan bicara orang lain ya. Bahkan aku sendiri pun mengalami gitu ketika harus apa ya, bertanggung jawab gitu ya, sebagai seorang ketua BEM pada khususnya, sebagai mahasiswa juga yang punya tanggung jawab ke orang tua gitu kan, sebagai orang yang mau lanjut ke kehidupan pasca ke kampus, dimensi yang aku lihat tuh bener-bener luas banget gitu, sehingga untuk overthinking pada khususnya, itu bener-bener jadi racun banget sih gitu, terus yang kedua, burnout udah pasti ya, karena juga kondisi sekarang kan memaksa kita untuk beradaptasi gitu terhadap keadaan yang ada gitu, tapi ya, Kalau dari teman-teman BEM Psikologi, ibaratnya mungkin teman-teman BEM Psikologi agak bosen ya kalau saya bilang kayak gini. Saya menanamkan dari awal, sekeras apapun cobaan yang kita hadapi, prinsip kita tuh satu. Dalam keadaan sesulit apapun, ketika kita berperan sebagai organisator, kita nggak boleh menjadi seorang complainer. Tapi kita harus jadi problem solver. Mengeluh boleh, tapi bukan keluhan itu yang harus kita besarkan. Karena sejatinya kita hadir, kita dipilih, kita memilih untuk terlibat di sebuah organisasi, berarti kita adalah orang-orang yang harus siap untuk menjadi solusi dan menjadi orang-orang yang bisa memecahkan solusi kayak gitu menyalakan lilin di tengah kegelapan gitu kali ya kayak ya makanya sebetulnya menanggapi overtaking dan burnout banyak banget sih gitu apalagi mungkin kalau dikaitin sama temen-temen alumni juga gitu ya yang sekarang mungkin biasanya bisa lebih mudah dapat pekerjaan tapi sekarang mungkin harus lebih bersabar karena juga akses ke pekerjaan gak seleluasa biasanya gitu kan terus teman-teman yang ngerjain program kerja juga ya luar biasa lah gitu kompleks banget lah kalau misalkan kita uraikan satu persatu dan itu emang saling berkaitan ya jadi dari overthinking itu bisa lari ke burnout gitu dan ketika burnout juga pasti pikiran bakal kemana-mana juga gitu kan
1: hmm iya sih karena aku sendiri pun sekarang ngel- ngelanjutin kuliah tuh kayak ya udah mana kuliah online gitu kan nggak bisa gak bisa terlalu ngerti juga terus tugas yang satu belum selesai ditambah tugas lagi ya gimana orang gak bernyata gitu kan capek sendiri jadinya bahkan tuh sampai kayak banyak banget gak sih kita tuh baca kayak sampai yang bunuh diri gitu-gitu saking hektiknya dengan uh, masalah pendidikan gitu loh ini aja baru satu satu sisi gitu kan masih sisi, satu sisi akademik gitu belum kehidupan-kehidupan yang lain jadi bener ya overthinking dan mid itu kayak satu topik yang harus banget kita bahas. Nah, terus biasanya faktor penyebabnya selain mungkin dari sisi akademis gitu ya, apa yang paling mempengaruhi thing sama that the
2: Tadi uh, aku udah that singgung ya. Sebenarnya is utamanya adalah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. thing gitu. Karena kan pasti ya ketika kita menjalani hidup gitu, kita pasti punya sebuah angan-angan, punya sebuah bayangan dimana kita pengen banget sih achieve sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu atau apa yang kita idealkan lah kayak gitu. Cuman kan keadaan sekarang kita nggak bisa nuntut itu gitu. Kalau boleh nyinggung tentang konsep story system sendiri kan sebetulnya kita juga harus sadar ya bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, ada juga hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Nah masalahnya banyak dari kita, termasuk aku mungkin ya, terjebak juga gitu, dalam pusara pemikiran gimana kita ngerasa kalau ketika ekspektasi gak sesuai realita itu ya sebuah masalah besar gitu, padahal yang enggak sesuai dengan realita itu bisa jadi memang hal yang secara kendali gitu, kita emang nggak bisa kendaliin gitu sifatnya emang kayak pandemi kayak gini, siapa yang mau gitu kan, siapa yang pengen juga sih ada kondisi kayak gini ketika dulu ketika uh, saya khususnya gitu ya bikin uh, grand design organisasi ngebayangin oh tahun ini BEM bakal bikin acara kayak gini, bakal ngelakuin pengabdian kayak gini, bakal bikin gerakan kayak gini gitu. Tapi karena ada pandemi kayak gini kan jadi serba terbatas gitu kan. Cuman ya udahlah gitu ya. Uh, tugas kita ya tadi saya balik lagi ke prinsip yang benar-benar dipegang oleh teman-teman uh, dari kabinet jiwaraya juga bahwa sebagai organisator kata kunci yang harus benar-benar dipegang tuh ya jadilah problem solver gitu, jadilah pemecah masalah, sekalipun nggak mudah gitu ya, tapi kita harus terus bergerak untuk mengejar itu gitu, untuk mengupayakan hal itu gitu kan
1: Nah tapi kan gini ya Kawas, kita kan sebagai manusia kan e, maksudnya kita tuh cuman bisa kayak berencana gitu kan, kalau aku naruh harapan segini, ya aku nggak boleh kecewa, tapi balik lagi kita kan juga bisa ngatur perasaan kita kan, kecewa itu pasti ada, nggak mungkin kita nggak... Gak mungkin kita nggak kecewa kalau apa yang kita ekspektasiin gak sesuai Nah, gimana cara fawaz untuk enggak kecewa Sama apa yang udah fawaz Tetapi gitu kan targetnya Sehingga tidak menimbulkan overthinking
2: Biar nggak kecewa gimana? Lagi-lagi sih sebenarnya ini lumayan banyak ya Ajaran dari 1% gitu dari video-video yang pernah saya tonton juga Dan saya terapin banget kehidupan uh, Saya tipikal orang yang selalu melihat masa depan itu sebagai suatu hal yang nggak terlalu pengen saya ekspektasikan gitu bahkan saya selalu melihat kondisi terburuk eh, atau potensi terburuk eh, yang akan memungkinkan terjadi gitu dari berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. So ketika pandemi ini datang pasti ya ada guncangan eh, psikologis so pasti gitu, apalagi kan kita juga punya harapan, cita-cita yang tertuang di visi punya bayangan lah tahun ini tuh bakal kayak gimana. Tapi yang kita sadar semua itu kembali ke eksistensi eh, so- sorry bukan eksistensi esensi. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang paling penting itu bukan eksistensi malah. Bukan tentang adanya kita sekarang, tapi esensi kenapa kita harus ada. Nah, ini juga ibaratnya nyinggung apa yang pernah dibilang sama Simon Sinek gitu. Kalau misalkan ya kita tuh harus start from why gitu, jangan start start from what gitu. Jadi aku sendiri ngeliat ya why-ku kenapa sih aku ikut BEM, kenapa sih aku harus mencalonkan diri sebagai ketua BEM ya. Aku sadar tugas utamanya adalah pengabdian gitu, tugas utamanya adalah mengoptimalkan masa ku ketika kuliah ini untuk mengabdi untuk mahasiswa di fakultas, untuk masyarakat fakultas, bahkan untuk fakultas dan universitas juga gitu. Nah ketika ada kondisi kayak gini, ya nggak usah terlalu dilarut-larut gitu ya, nggak, nggak usah terlalu dibawa berlebihan karena esensi dari berorganisasi itu apa sih? Ya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Dan aku sadar bahwa organisasi itu ibaratnya sebagai seorang anak gitu ya, sebagai seorang manusia lah. Karena juga kan ada ya yang menganalogikan organisasi itu sebagai satu tubuh, gitu. yang dimana organisasi itu ya ada ada masa pertumbuhan yang masing-masing dan kalau sekarang aku lihat ya organisasiku di BEM Psikologi itu masih ada di titik ya usia remaja kayaknya gitu ya belum bener-bener dewasa yang matang karena ya semua butuh waktu dan sifatnya kan estafet dari generasi e, terdahulu ke generasi sekarang dilanjutkan gitu terlebih juga karena fakultas psikologi juga fakultas yang paling baru gitu ya di eh salah satu fakultas paling baru. Kedua terakhir gitu, sebelum sekolah vokasi yang ada di Undip. Jadi secara keorganisasian umur organisasi kita juga belum setua yang lain gitu. Cuman terlepas dari itu semua, kita sadar gitu. Tugas kita di sini adalah menurunkan sebanyak-banyak prototipe yang bisa nantinya adik-adik kita teruskan untuk produk keorganisasian mereka gitu. Jadi lebih ke sana sih fokusnya sekarang. Kalau dari perspektif organisasi. Kalau dari perspektif personal, sebetulnya saya bahkan ngerasa kalau berhubung saya juga belajar psikologi ya, sebenarnya berbagai fenomena yang ada di dunia ini, apalagi yang bersinggungan sama manusia adalah peluang gitu. Karena psikologi kan ilmu tentang kehidupan gitu ya, ilmu tentang manusia, dimana apapun yang terjadi dengan manusia, sangat bisa dikaji dan dicarikan solusinya gitu, Kak. Jadi, saya juga kebetulan punya interest terhadap ranah riset, ya itu yang memacu saya untuk bener-bener ngerasa kayak, nggak terlalu gimana-gimana banget, bahkan saya jadi banyak belajar hal baru gitu ketika, menghadapkan nah, masa pandemi COVID-19 ini kayak gitu
1: iya hmm, bagus banget nih penyelesaian Fawas aku juga setuju sih sama gitu kayak ya kita sendiri tuh harus bisa ngatur uh, apa yang kita ekspektasiin gitu kan. nah selanjutnya menurut Fawas overthinking sama burnout itu dampaknya apa sih yang paling parah kira-kira ada enggak dampak selain dia menyerang mental ada enggak pengaruhnya sama fisik terhadap
2: orang yang ngalami. Oke. Okay. Kalau misalkan satu 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 istilah mungkin yang paling bisa gambarin ya itu bikin kita jadi nggak produktif. Bahkan membunuh secara perlahan gitu ya. Karena kita sibuk dengan pikiran sendiri, kita sibuk sama rasa lelah mental kita sendiri gitu ya, lelah psikologis kita sendiri, lelah fisik kita sendiri, kita jadi lupa untuk menyibukkan diri kepada hal yang lain gitu. Bahkan kan suka ada ya istilah yang atau meme gitu ya yang menghadapkan antara sibuk versus produktif gitu jadinya kita malah condong sibuk untuk hal-hal itu gitu daripada kita mikir untuk melakukan hal-hal yang produktif kita bisa melakukan apa sih kita bisa create apa sih gitu kan sedangkan sekarang at the same time gitu ya di masa-masa pandemi kayak gini banyak banget kan orang-orang yang malah berinisiatif buat bikin platform gitu kan buat bikin startup bahkan gitu kan Buat nyari jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada secara konkret gitu. Jadi potensi yang ada sekarang tuh bener-bener lebih optimal lagi. Nah kalau bicara fisik, sebetulnya uh, aku juga tipikal orang yang sangat percaya kalau mensara incorporesano gitu kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Bahkan kan di lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang dibangun itu nggak cuma badan, tapi juga harus jiwa. Udah pasti kalau ada something sama jiwa, ada something juga sama badan atau sama fisik. Hal paling mendasar ya, Ketika kita sibuk sama pikiran, kita lupa. Sama hak-hak tubuh kita yang lain. Tubuh atau diri juga berhak untuk mendapatkan kesenangan. Tubuh atau diri juga berhak untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Tubuh atau diri juga berhak banget untuk mendapatkan asupan gizi yang baik gitu. Karena aku juga percaya ketika kita nggak mengonsumsi makanan-makanan yang menopang gizi yang seimbang, itu juga punya pengaruh yang besar gitu terhadap mood kita gitu. Makanya... Kalau kita bicara tentang sekarang, banyak juga ya temen-temenku termasuk aku sendiri yang ketika masa pandemi ini berat badannya malah jadi overweight juga gitu. Jadi nambah berkali-kali lipat sih, nggak sampai berkali-kali lipat sih mungkin ada ya, cuman jadi kayak lumayan banyak gitu nambahnya. Karena kita nggak memaksa diri kita untuk bergerak gitu. Kita malah uh, terjebak sama pikiran-pikiran kita yang justru itu merantai kita ya untuk jadi terpenjara di pikiran kita sendiri dan... itu bahaya banget sih sebenarnya kalau dibiarin kak.
1: Iya sih ada juga kadang orang yang overthinking sampai kayak terus banget gitu kan nggak mau makan nggak mau tidur itu kayak hmm. bener-bener kesehatan eye nya gitu kantong mata lah hmm. itu kan.
2: Hmm. Iya bener banget iya
1: Nah menurut Paws sebagai mahasiswa psikologi ada nggak cara untuk mengurangi kondisi kondisi overthinking dan burnout okay. dari sudut pandang sebagai mahasiswa psikologi?
2: Ini sebenarnya Cara yang ibaratnya bisa diterapkan ya. Karena jujur, aku sendiri baru menemukan jawabannya. Jadi, sebetulnya yang terkadang membuat kita hilang arah, yang membuat kita kejebak sama pikiran kita sendiri, adalah kita nggak sadar sama value kita. Kita nggak sadar sama nilai apa yang kita punya. Ada quote menarik juga nih, yang lumayan nampar ya, ketika aku juga ngalamin masa-masa kritis itu. gitu Masa-masa krisis itu. Quote ini bilang kalau, Siapapun di dunia ini yang memiliki value dalam hidupnya tidaklah baginya akan terjadi sebuah kesengsaraan. Ketika ujian, tantangan, cobaan, kegagalan, ataupun hal yang menyakiti dirinya, itu hanyalah datang sebagai ujian sebuah kehormatan. Jadi hal paling penting di dunia ini yang harus kita miliki adalah arah. Karena kalau kita nggak punya arah sebagai pimpinan, kita nggak bisa mengarahkan. Karena kita nggak tahu kita mau bawa bahtera ini kemana, kita mau bawa kapal ini kemana. Dan ini juga relate ya sama salah satu culture-nya di 1%, kalau nggak salah itu ada you're the captain on your ship juga gitu. Kita sebagai individu, kita punya kendali gitu, untuk mengendalikan diri kita. Dan kita sadar bahwa kalau kita bayangin diri kita sebagai nahkoda di sebuah kapal, ada badai yang nggak bisa kita kendaliin. Tapi yang bisa kita pastiin adalah gimana caranya bahtera kita atau kapal kita ini nggak hilang keseimbangan, gitu, untuk menghadapi badai tersebut. So, value dan kompas itulah yang harus benar bener kita pastikan untuk tetap ada dalam diri kita. Nah, selain itu, aku juga kemarin dapat banyak insight bahwa sebenarnya sekarang solusi-solusi yang kita hadapi di era sekarang, itu solusi-solusi yang agak kontradiktif sama apa yang biasanya kita anggap solusi terbaik, gitu ya, diantara solusi-solusi yang terbaik. Contohnya, kayak gini, uh, kemarin di konteks how to Survive in Fuka era itu ya, dia bilang kalau sebenarnya empat mentalitas utama yang harus kita miliki ketika menghadapi kondisi ini. Yang pertama adalah kita harus jadi orang yang paling bisa beradaptasi. Udah pasti itu mah ya. Karena insting manusia juga, siapa yang paling bisa beradaptasi, ya dia yang bisa bertahan hidup. Gitu. Kemudian yang kedua, kita harus aware sama apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Sama diri kita apalagi. Kadang kan ini juga ya, kita kadang suka ngerasa siapa sih orang yang paling gak peduli di dunia ini orang yang paling gak peduli sama diri kita tuh siapa sih mungkin ada orang yang bilang oh si X si Y atau orang tua bahkan tapi kita enggak sadar kemungkinan besar bahkan kita sendiri yang enggak peduli sama diri kita itu maka dari itu coba sebenarnya di masa-masa kayak gini tuh masa-masa yang paling enak buat ngobrol buat berdiskusi buat merefleksikan apa sih yang sebetulnya kita cari apa sih yang sebetulnya kita inginkan apa sih yang kita impikan Terlepas dari value, dari impian, dari cita-cita yang udah kita miliki. Dan ada solusi yang agak main blowing sih. Karena overthinking itu juga berhubungan sama kondisi di mana ekspektasi nggak sesuai sama realita. Aku juga nemu sebuah solusi. Ini juga disampaikan oleh uh, Mas Aryo Adimas ya. Dia adalah VP-nya loket.com Dia bilang kayak gini, yang bikin orang sekarang banyak krisis adalah kita terlalu sering untuk memikirkan hal yang terlalu jauh. Sedangkan kita lupa untuk membuat target-target jangka pendek. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita berpikir terlalu jauh, kita nggak tahu perubahan apa sih yang terjadi di antara pikiran-pikiran itu. Jadi yang harus kita pastiin itu bukan pikirannya, tapi target apa yang bisa kita capai, dan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang kita usahakan itu. Kayak gitu sih, Kak. Bener, kurang lebih kayak gitulah.
1: iya bener jadi kita harus tahu apa value dan apa value kita dan sebenarnya kita tuh arah dan tujuan kita tuh kemana bener gak kalau kayak gitu
2: nggak bener-bener sama satu lagi juga sih kayak kayaknya ini juga termasuk hal yang bisa aku share jadi kayak always expect the unexpected gitu jadi kita tuh harus pinter pintar juga untuk memprediksi gitu ya kayak hal apa sih yang gak akan terduga lagi untuk datang gitu jadi kita lebih punya readiness gitu punya kesiapan karena kan yang bikin kita terguncang itu ketidaksiapan itu kan Jadi kita udah bisa lebih prepare lah Sama beberapa hal yang kita hadapi Kayak gitu kan?
1: Bagus banget sih soalnya Kita udah mendekati sesi terakhir Dari podcast ini ya teman-teman customer. Nah dari BEM Psikologi Sendiri ada enggak sih rekomendasi Dari layanan kesehatan untuk Bantu teman-teman yang udah Over atau udah ngalamin burnout out tapi udah parah gitu dan enggak punya uh, Akses untuk ke Psikologi secara Offline gitu ada enggak
2: Ya kebetulan dari teman-teman BEM Psikologi, kami punya beberapa layanan kesehatan mental, yang pertama ada GSM Undip atau Gerakan Sehat Mental Undip, kemarin juga belum lama kita ada kolaborasi sama teman-teman UI Sehat Mental gitu ya, uh, jadi GSM Undip ini teman-teman juga nanti bisa kepoin ya di Instagramnya at undip, jadi mereka ini kemarin melakukan sekolah edukasi sekaligus roadshow juga nih kak ke, ke fakultas-fakultas yang ada di undip semuanya mereka datengin sekaligus ngasih edukasi terkait dengan kondisinya dan banyak banget mahasiswa undip yang curhat yang menyampaikan keresahannya gitu dan berhasil juga mereka untuk jawab gitu kan terus yang kedua kita juga punya namanya kita teman cerita gitu atau layanan peer counselor dari teman-teman bidang pengabdian masyarakat nah kalau tadi gsm itu dari teman-teman bidang kajian dan asis strategis nah kita teman cerita juga kemarin juga udah kolaborasi lagi nih sama teman-teman SciHopenya UI ada ada webinar yang mereka adakan dan kita teman cerita ini juga bisa diakses nih teman-teman di at uh, 523xayev gitu ya uh, buat teman-teman undip pada khususnya gitu uh, karena nggak sedikit bahkan banyak sih dari teman-teman undip yang menggunakan layanan ini karena ini free gitu kita cuman uh, ngasih komitmen fee tapi kita balikin lagi uh, ininya gitu Terus yang kemarin yang terbaru, kita juga baru mengadakan webinar terkait dengan PFA atau Psychological First Aid gitu Dari teman-teman bidang pengabdian masyarakat juga Dan ini berkaitan dengan gimana sih cara kita melakukan pertolongan pertama terhadap orang lain di saat pandemi secara psikologis gitu Dan animonya sangat banyak dan harapanku sih ini juga bisa berdampak nyata gitu ya kepada masyarakat sekitar Bahkan diri kita sendiri sih pada intinya, kayak gitu Kak
1: Oh, oke, okay. itu ya teman-teman Personer, well kita sekarang Udah sampai nih ke penghubung podcast hari ini Terima kasih Kak untuk sharing-sharingnya Hari ini,
2: oke okay, sama-sama Kak Fika,
1: nah teman-teman Personer, sekarang podcast 1% Udah bisa teman-teman dengerin di Spotify, Apple Podcast Dan Google Podcast, dan untuk teman-teman yang mau lihat produk-produk satu persen yang lain boleh banget nih cek ke official account Instagram at 1% official terima kasih.